0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. La otra cara de la moneda, le agradezco estos minutos al senador Emilio Álvarez y Casa, senador integrante del Grupo Plural. Emilio, ¿cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
1: Manuel, con el gusto de saludarte y por tu conducto a
0: la comunidad de MBS. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues escuchábamos lo que se vivió y cómo se vivió ayer esta comparecencia en el Senado. No sé, no sé con qué sabor de boca te quedas porque hubo literalmente de todos si sí hubo uno que otro dato hubo posicionamientos muy bien argumentados de un bando y de otro lo pongo en este término de bandos porque parece que están confrontados enfrentados casi a muerte unos y otros pero también hubo pues hubo insultos hubo groserías con qué sabor de boca te quedas senador
1: mira yo pienso que tiene que entenderse que exigir a las Fuerzas Armadas que rindan cuentas, no es faltarles el respeto. Uh -huh. Es entender que son instituciones de, del Estado democrático que ejercen recursos públicos y que son del interés y el orden público. Segundo, el Senado tiene las facultades constitucionales ya para quitar a cualquier servidor público de la Administración Pública Federal para que rinda cuentas. No tenemos que esperarnos a ninguna reforma. Tercero, lo que vimos allá es un ejemplo de lo que está pasando en la vida del país bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eh, hace dos semanas se acordó que las eh, fuerzas armadas tendrían control parlamentario y que iban a rendir cuentas. Y Morena y sus aliados deciden renunciar a esa facultad y cambian y solo dejan imposición de vocería de las Fuerzas Armadas a la Secretaria de Seguridad. De PUC. Vinieron el, el general secretario, el ministro secretario como invitados de pie. Así está pasando en muchos uh -huh. ámbitos de la vida nacional. El gobierno cede presupuesto, cede funciones y cede responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. Les guste o no les guste, eso se llama militarización. Les guste o no les guste, ayer lo que pasó es que Morena y sus aliados re renunciaron a la facultad de la rendición de cuentas y de lo que se llama control parlamentario. Y bueno, pues por supuesto que hubo severos cuestionamientos, sí. La gran mayoría de ellos absolutamente respetuosos. Pero no están acostumbrados a que se les increpe y que se les pregunte. Uh -huh, uh -huh. Ya es tiempo que se entienda, por ejemplo, que tengan que responder porque el año pasado el ejército mexicano tuvo un sobre ejercicio de más de 25 mil millones de pesos, dinero uh -huh. no presupuestado que se les entregó. Que nos explique el secretario almirante qué pasa con los dos marinos desaparecidos que la presidenta municipal de Acapulco, de Morena, entregó como guardias a dos senadores de Morena y no aparecen esos marinos. Uh -huh. ¿O qué pasó con el homicidio de la niña Heidi? que murió asesinada por un operativo de soldados en el 31 de agosto. Y la lista es más grande. Y me parece, entonces, que tenemos que tener absolutamente claro que no está en juego el respeto a las Fuerzas Armadas, que diría Manuel, bien ganado. Uh -huh. Lo que está en juego es la democracia en México.
0: Ahora, es, es interesante todo esto de planteamiento que, que haces y esta descripción, digamos, de dónde nos encontramos. Senador, estoy platicando con el senador Emilio Álvarez y Casa, porque... Está difícil, está complejo, y te lo pregunto, ¿cómo le hacemos como país para encontrar el punto medio? El punto medio entre la urgente necesidad de contar con cuerpos civiles de seguridad, cuerpos civiles municipales, estatales, a nivel federal, por supuesto, también. La presencia de las Fuerzas Armadas, que la quieren los gobernadores, porque yo sigo sin escuchar a un solo gobernador que diga yo no quiero al Ejército, yo no quiero a la Marina. La popularidad, o la aprobación que hoy presumió el presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas, bien vista, bien calificada por la población. Y la ola de violencia, que creo que es, a final de cuentas, lo que a los ciudadanos más preocupa, la inseguridad, el crimen. ¿Cómo encontrar el punto medio? Manuel, la
1: pregunta no es si se quiere o no al Ejército, eso no está en La pregunta es para qué se quiere. Uh -huh. En 2019, cuando hicimos la Guardia Nacional, hicimos una ruta para fortalecer a las policías civiles. Infelizmente, este gobierno no quiso hacer caso. Incluso les bajó el presupuesto. La Guardia Nacional no es civil, es militar. Justo la discusión es por qué apostar un modelo fracasado de militarizar la seguridad pública. Los números ahí están, Manuel. Eh, y yo pienso que mientras se siga secuestrando políticamente el tema de la seguridad, eh, no va a pasar nada. Nos decían ayer, hombre, pero es que ¿cómo es posible que los gobernadores critiquen y piden el apoyo? Eh, vamos haciendo claros, ¿eh? No es ningún favor y no es ni ninguna concesión, es una obligación y responsabilidad del gobierno federal. Tenemos un acuerdo de que el gobierno federal hace ciertas cosas, los estatales otras y los municipales otros uh -huh. Y no puede ser que quieran utilizar... ¿La seguridad como para alinear políticamente a lo que quiere el presidente? Perdón, Manuel, pero eso se llama chantaje. Mm. Eh, por supuesto que los gobernadores no solo tienen derecho, tienen la obligación de pedir la presencia del ejército y de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la población. Y el gobierno federal tiene la obligación de proveerla. ¿Cómo así que te dicen, ah, si no votas lo que yo quiero, entonces no te los mando? O sea, resulta que entonces la seguridad de la población es motivo de chantaje político, Manuel.
0: Pues es que parece claro. que ya todo es motivo de chantaje político. Eso Estamos no puede en ser. En 2024 ya es Muy difícil, ¿no? Eso no, o sea, eso no puede ser, Manuel.
1: Y escuela. eso me parece que debe obligar a una profunda reflexión y menos que el secretario de Gobernación que a veces es de operación de chantaje, Manuel.
0: Qué complicado. Qué, si qué complicado. Es complicado
1: pues sí pero, perdón, pero necesariamente para eso son los a construcción de acuerdos y quien ten, tiene más responsabilidad, tiene más obligación. Quien hoy gobierna, tiene que bajarse al ring y construir acuerdos no locales de la polarización, Manuel.
0: Pues sí. Quien pues más sí.
1: poder tiene, más responsabilidad tiene, Manuel. Esa pues es la sí. regla de la democracia.
0: Pues sí, aunque estamos en 2022 y el calendario marca octubre de 2022, parece que es 2024. Y entonces eso que, Imagínate eso lo que, que, que tendría que suceder se antoja cada vez más difícil. Senador. Eso sí. Ojalá, ojalá en alguien quepa la, la mesura, la cordura y ojalá sí encontremos a en todos este de de diálogo. Gracias, como siempre, gracias, Emilio. Gracias, Manuel. Abraza. Gracias, otro vuelta. Muy buenas tardes.